0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy van a escucharme estando muy enferma, pero para que vean cómo los quiero, tenemos episodio. Vamos, pues. En el episodio de hoy vamos a hablar de. Uf, el dólar está demasiado caro. Eh, y para eso, nuestros especialistas en economía. Andrés Páramo, ¿qué más?
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal el dólar a 5000 mil? ¿Los mercados de frutas a 100.000 mil? Etcétera, etcétera.
0: Estás demasiado triste porque esas subastas salieron muy caras, ¿no?
1: Sí, están caras, esas ¿no? frutas.
2: Usted
0: compra uva chilena.
1: No, yo no sé qué es lo que hago, pero mercado de frutas a 100 lucas. Duro.
0: Juan Álvarez, ¿qué más?
1: Uy, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Y María Paula
3: Martínez. Yo pago Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y ya este, el... Se te fue el sueldo. Y ya, chao, sueldo. Sí, ya, ¿no? Este mes toda la televisión costó más.
0: Obvio. ay, qué no, qué angustia. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página web en la que ustedes entran, encuentran los episodios, las maneras de donar a este maravilloso proyecto para que se mantenga
3: vivo cada semana. Y la tienda en pesos, pesos, evaluados pesos. En Amazon iba a comprar una chaqueta de 20 dólares, vaya a Presunto, allá. Le rinde mal la platica. hay chaquetas. Abríguese
2: de otra manera.
3: Abríguese de otra manera. Allá le rinde mal la plata porque están pesitos. Esta es verdad.
2: Regalos de Navidad. <risa> Exacto. <risa> sí.
3: ¿En la tienda Presunto? Mijo, en la tienda
2: Presunto <risa> hay ropa también. ropa? Aunque yo estoy por hacer toda una campaña acerca del no consumo. pero dígale, de una. los, los merchandisings de Presunto. Pero diga su campaña Juan
0: Álvarez dice... No, el capitalismo.
2: No, me parece muy loco y es la idea de que salimos de la pandemia a consumir y produjimos una inflación global como muy salvaje por los altos consumos. Eso me parece como muy extraño de entender aún.
0: Culpa del usuario, Juan Álvarez 2022.
2: No, más que del usuario, como esta idea de que estuvimos mucho tiempo encerrados, guardando plata, no sé qué, y la gente salió como un poco loca. Y me gusta la locura, pero me parece extraña esta conexión entre salir desatados de la pandemia y consumos altos.
0: Sí. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración del episodio pasado en el que hablábamos de cómo se hacían peticiones a las instituciones privadas. Nosotros, pues, discutíamos sobre lo difícil que es acceder a la información cuando eso hace parte de organizaciones mixtas o organizaciones privadas. Pero la ley 1755 del 2015, en su capítulo 3, habla del derecho de petición a organizaciones e instituciones privadas. Es decir, si se puede hacer mientras, pues, la información sea de relevancia pública. Entonces, aclarar eso solo como para que no quede en el tintero. Y ahora sí, comencemos. El dólar muy caro. Yo quisiera que organizáramos este episodio en torno a muchas, y lo voy a decir, narrativas, que trataron de agrupar la explicación de esto. La principal, como el versus entre lo exterior y lo interior, qué realmente afecta el precio del dólar. Y quisiera que arrancáramos por allí, porque después de eso pues hay muchas otras historias que se cuentan sobre cómo varía el peso en relación a las decisiones que se toman interiormente. Pero en el exterior hay una conversación importante que yo siento que al menos puede ser la más relevante para entender por qué el peso colombiano Vale tan poquito. Empecemos por ahí.
2: Sí, yo creo que esos dos elementos son definitivos y creo que pasa una cosa extraña que yo sentía que no pasaba hace mucho tiempo porque me da la impresión de que siempre estábamos como en este juego de fake news, de fabricaciones, de lecturas un poco delirantes de la realidad este señor Enrique Gómez diciendo cualquier cosa la oposición como en sus delirios y tengo la impresión de que todo esto que está pasando pues... Enrique en, Gómez diciendo cualquier cosa sí. es lo que hace tengo la impresión de es Enrique Gómez, es Enrique Gómez. hoy dijo que Rodolfo Hernández era un complot del petrismo y que cada vez entendía eso con más claridad, en fin <risa> esto para decir lo siguiente, quiero rescatar un elemento que me parece virtuoso de lo que está pasando, que es extraño, que lo pueda leer como virtuoso y es que, como, como no como me pasaba hace mucho tiempo, me da la sensación de que estamos por fin conversando de los mismos elementos. Es decir, de que a pesar de que hay unos énfasis distintos, unos análisis eh, en un lado o en otro, creo que por primera vez en muchos meses... En la discusión pública hay un cierto consenso de lo que los elementos en juego son los elementos en juego, es decir, hay un panorama internacional crítico, tormentoso, agudo, hay casi un consenso de que habrá una recesión en Europa, probablemente también en Estados Unidos, los actos que la Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo son claros, subiendo tasas de interés, protegiendo su economía y eso es como el panorama internacional tormentoso, y al mismo tiempo está el elemento de las declaraciones, de la comunicación de las confusiones, de las incertidumbres de todo lo que se supone supuestamente está generando en términos internos en incertidumbre en mercados el gobierno nacional con sus declaraciones más o menos claras, más o menos confusas sus divisiones entre ministros adultos y ministros infantiles, que es una metáfora también bien jodida, y siento que esa dicotomía son como elementos en juego claros, o sea que por primera vez como que estamos en una realidad consensuada hasta cierto punto. Luego lo que me da la impresión es que en cada nota, en cada momento, los énfasis son diferentes.
0: Claro, se habla de todo, pero hay unos a los que le dan más importancia a una cosa Exacto. y otros a otra.
2: Es decir, incluso en la columna más irascible, en la columna más, digamos, facha de derechas, eh, desparpajada, que empieza un poco con la idea de que Petro tiene que estar tormentado, que es la de Paolo Ochoa en el tiempo, incluso en esa columna, a pesar de que sea un solo párrafo y sea muy poco, está el panorama internacional. Es decir, nadie puede negar el panorama internacional. Y al mismo tiempo, nadie puede negar el factor también interno de comunicación errática y equívoca que ciertos ministros están provocando al ir y venir en declaraciones. Incluso el mismo Petro, creo que la más delicada de todas, la que tuvo que ver a principios de octubre en la primera semana con la alza de tasas de interés del Banco de la República y su intervención y sus ideas al respecto. Entonces creo que... Para empezar, en esta cosa difícil, confusa, que a propósito, por primera vez en mi vida, esta idea de realidad consensuada me ha conducido a tener la impresión de que estoy entendiendo algo de economía, lo cual también es muy raro. O sea, como que ya sé que es una tasa de interés. Creo que eso puede ser insuficiente, puede ser poco, pero me da la impresión de que estamos hablando
1: de lo mismo, a pesar de que estamos haciendo énfasis muy, muy diferentes. Depende de quién sea el que la dé, nos da un peso en la información y un peso en la responsabilidad de lo que está sucediendo. Yo quisiera empezar, por ejemplo, por el artículo del New York Times. El dólar está fuerte, eso es bueno para Estados Unidos, pero malo para el mundo. ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese artículo no menciona a Colombia en ningún momento, es decir, en ningún momento como una moneda fuerte, como una moneda que, que pueda ser relevante pues, para la, la información que están dando. Ni débil. Ni débil no es tampoco, es decir, nada, no no uh-huh. lo menciona para nada. Y es el tema como de el contexto de la Reserva Federal quiere aplastar la inflación con el aumento de las tasas de interés y eso causa estragos en países en todo el mundo. Y además como que está introduciendo eh, el fenómeno del riesgo grandísimo que hay de una recesión mundial. Entonces eso básicamente es como inflar el valor del dólar y que la gente en Estados Unidos pague menos por unos bienes que vienen de exportación de otros países, pero que tiene repercusiones en otros países, no solamente países pobres, sino países ricos, el Reino Unido. La libra esterlina, un mínimo histórico. Japón. Japón, exacto. Libra,
0: euro, yen, dólar canadiense. Esas son las monedas de las que habla el New York Times. No el peso colombiano.
1: No. No, También
2: hace un momento párrafo sobre economías emergentes, pero no está Colombia porque no es una
1: excepcionalidad. Exacto, sí, también. Entonces ellos hablan como también de Nigeria, Somalia, Argentina, Egipto, Kenia. Y además cómo está repercutiendo eso en sus propias economías. Es decir, en cómo... Ellos no están consiguiendo una serie de bienes y servicios. El New York se va lejos con testimonios, digamos, como una información un poquito más cualitativa de Brasil, por ejemplo. Están cerrando cafeterías, están cerrando como bienes de primeros consumos. Es decir, es una cosa que está sucediendo en todo el mundo y que obviamente en los medios colombianos pues, repercute mucho más en Colombia y se refieren, digamos, los analistas mucho más a Colombia. Pero es una cosa que está sucediendo, pues, básicamente en todas partes. Y eso es una cosa... También de notar el artículo del, del New York Times eh, pues del poderío del dólar, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, el 40% de las transacciones se realizan en dólares sin importar si involucran a Estados Unidos o no en la transacción. El coronavirus, los atascos en la cadena de suministros, la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, es como un análisis absolutamente global de lo que sucede ahorita y es una cosa que tiene asustado básicamente a todo el mundo, ¿no? Como nuestra moneda está perdiendo valor respecto al dólar y por ende nuestra economía también podría estar en crisis y a mí me parece que eso es un pues sí es como un un retrato de lo que está sucediendo que escapa un poquito a los análisis colombianos a mí siempre me ha parecido que Colombia se tiene a sí misma mucho en su propio ombligo, ¿no? Como la crisis es de acá y la plata vale menos acá y estamos en una crisis hoy nosotros y pobrecitos nosotros los colombianos. Y a mí me parece que esa nota del New York Times empieza como a elaborar una cosa de. Ok, es una cuestión que nos involucra un poquito a todos. A mí me parece valiente por parte del New York Times decir el dólar está fuerte y eso nos conviene, pero no le conviene a los demás países. Sí, es como un titular poderoso, digamos, como. Extraño. Extraño. Extraño, sí, y que, y que y que me parece que sirve mucho en la medida en que, pues claro, nosotros estamos avisorando una crisis, digamos, nuestra, pero no es solamente nuestra, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta en el análisis informativo.
3: Pero creo que además ha sido una excusa para la, la oposición, ahí sí yo creo que de narrativas, porque la agenda es común, o sea, la agenda es preguntarse por la situación económica, pues evidente que hay en el mundo… Si es el New York Times que se pone ahí sí como más ombligo del mundo que sí lo son al final, nosotros tenemos un complejo de serlo, pero Estados Unidos en parte sí lo es. Claro. Pues la es la primera decir,
1: economía del mundo.
3: Exacto. No es un capricho de los medios de Estados Unidos, es que lo son, estamos hablando de su moneda y tiene que ver con lo que está pasando en ese país. Sí,
1: el dólar es la moneda referente para Exacto. Entonces para que
3: ellos lo digan y lo reconozcan es un asunto, pero que aquí las cuestiones se centran en el gobierno son otras y tienen que ver con lo que puede aprovechar... La oposición para empezar, yo creo que sí, a construir unos imaginarios de inseguridad y de poca legitimidad del gobierno, que es lo que buscan, y van a aprovechar esta y otras oportunidades que estén en bandeja. Creo que esta es la que, por ahora, hasta este momento y en menos de 100 días de gobierno, es la que mejor... ...les ha calado, porque la movilización que aquí cubrimos no lo fue tanto... ...al final, es decir, hubo gente y demás... ...pero son temas que se han opacado muy pronto... ...la columna de Paola Ochoa arranca diciendo... Petro debe estar atravesando por un estado de abatimiento interior, dólar por 5 mil pesos, reforma tributaria con contratiempos, rebelión entre la coalición de gobierno, aprobación de su gestión cayendo, nerviosismo en en los mercados, préstamos más caros, desabastecimiento de medicamentos, protestas en las calles, familias empobrecidas, ¿qué? Todo y nada. Pero además es realmente un panorama apocalíptico que yo siento que es alejado de la realidad. Que
0: también está es en la decir, portada de semana. ¿no? Es, o sea, familias es, es empobrecidas la las hay
3: desde antes del gobierno de Petro. Pero esta um, alarma, porque es como una alarma, ¿no? Que viene lo peor, viene lo peor, ¿no? El dólar sigue subiendo, la inflación, ¿no? Es, es una narrativa de terror que además toca los bolsillos de las personas que generan un pánico generalizado. Y eso... En esa columna en particular, pues no sé, es de un señalamiento específico al gobierno que por primera vez siento que se empieza a defender el gobierno de Petro contra los medios de manera más directa. Sí. O sea, la primera vez que lo veo en setenta y pico días decir, nos están mintiendo, esto no como irse a debatir esas narrativas directamente. Había estado un poco tranquilo frente a los medios, ¿no? Tra- trayendo su agenda y dejando que lo cubrieran, un poco como le diera la gana. Y esa es la primera vez que lo veo contestar a mensajes en Twitter, hablar directamente de noticias falsas o de mentiras y tratar de imponer pues su propio relato más conectado con los relatos globales. Y creo que eso va a empezar a marcar una diferencia de cómo Petro se enfrenta a los medios.
2: Uh-huh. Yo aquí una de las notas que tengo es lo que pasó esta mañana, martes 25 de octubre. No me quiero detener mucho en eso, pero... La W y Caracol empezaron como su su sección de las 6 de la mañana en la que empiezan a, a enunciar noticias y la cadena de noticias que iban a enunciar pues era muy variada, muy distinta como siempre hacen pero empezaron como con este asunto de la conexión entre las comunicaciones del gobierno y el precio del dólar, ¿no? Creo que es una de las vertientes. Porque un poco está esta idea de que el gobierno y sus comunicaciones erráticas están produciendo tormenta y esta tormenta alguien tendría que ponerse al frente. Yo me pregunto si ponerse al frente es esto que hace Paloma Valencia en un tuit de estos días de octubre en el que dice las decisiones de Petro, que ejecuta su ministra Irene Vélez, de prohibir el petróleo y el gas. Prohibir el petróleo Es legal. llevarlo a un... sí, 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 eso es, sí, eso
3: es mentir. No, no, mentira.
2: No, eso ah, es mentir. Exacto, eso sí, es, usar es usar total. los sí. sustantivos en juego.
3: Pero no es real. O sea, no es real. Sí,
2: es un despropósito. Pero igual que dicen
3: los
0: medios de ella, tampoco la contradicen. No, claro. O tampoco
2: la citan. Y, y el punto es que vuelvo a, a la parte, digamos, oscura de lo que dije al principio, que es como, bueno, los elementos en juego están consensuados, pero, claro, estos énfasis se pueden ir a extremos un poco ridículos. El asunto es que en el artículo que para Mo cita hay un último elemento que me parece muy importante de tocar y es que en ese mismo artículo hay una de las fuentes que es un economista de la Universidad de California en Berkeley, que bueno, sí, está bien, esa es como la escuela medio de estos outsiders eh, apartados, marxistas, medio comunistas pero el man pone en juego una idea que me interesa mucho, la cito abro comillas, dice, los bancos centrales tienen mandatos puramente domésticos ¿qué es un mandato doméstico? para un banco central como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Exacto. Es decir, ¿cuál es la dimensión doméstica? pues no hay una sola dimensión doméstica y sigue elaborando, pero la globalización financiera y comercial ha hecho que las economías sean más interdependientes que nunca, que es básicamente una traducción de lo que yo por lo menos, y creo que muchos entendimos en la, globaliz- en la pandemia, y es como la materialización de la globalización. O sea, a mí la globalización siempre me habían dicho en, los, en el colegio, en la universidad, en los posgrados, era como una noción abstracta, pero en la pandemia entendí la globalización, es decir... Nuestras membranas están a tal punto interconectadas que un puto virus puede llegarnos a todo el planeta más o menos rápido. Entonces sigo leyendo. Pero la globalización financiera y comercial ha hecho que las economías sean más interdependientes que nunca, por lo que se necesita una cooperación más estrecha. Y eso es una paradoja bien grande. No creo que los bancos centrales puedan permitirse el lujo de no pensar en lo que pasa en el extranjero. Total. Y este costo de interconexión global financiera Ahora lo estamos empezando a padecer Muy heavy metal En el momento en el que ese banco Doméstico, pequeño, que no es pequeño Porque es de los Estados Unidos Toma unas decisiones consistentes y rápidas Para frenar su inflación Y está produciendo unos efectos Muy intensos y muy fuertes En todas las economías emergentes del mundo Y ahí es cuando yo digo, ah bueno Entonces sí existe el el sur global O sea, sí existe esa noción De sur global
0: Hay algo que quisiera mencionar sobre todo el tema internacional y es que varios medios, no sé, La Silla Vacía, Semana, muchos otros, empiezan con, si bien hay factores externos, y a mí me parece que esa frase sí lo salva de decir como, bueno, está pasando, pero a mí me hace falta, como consumidora, a veces uno no tiene acceso al New York Times, que te expliquen, ¿para qué diablos la Reserva Federal quiere bajar la inflación? O sea, yo quiero que me expliquen eso, no solo como, si bien hay factores externos, no, yo quiero saber por qué y que me expliquen, quieren bajar la inflación subiendo las tasas de interés y eso qué significa. Quiero que me expliquen qué significa la deuda externa de los países que ahora tienen tasas de interés altísimas y que se les va a ir un montón de plata ahorita, porque ellos pidieron unos dólares que ahora valen más, se les va a ir, no me acuerdo cuál fue el medio que lo dijo, ...casi como 40% solo en intereses... ...con Estados Unidos... (risa) ...ahora le deben más... ...yo quiero que me expliquen eso... ...y de nuevo esas frases de... ...sí, sí, sí, lo internacional es importante... ...lo hace Caracol con Juan Roberto Vargas... ...lo hace un montón de medios... ...pero explíquenme qué significa eso... ...qué significa que países que están en alza... ...como Corea del Sur... ...o India ya no tengan inversiones altas... ...qué significa todo el tema de flujo de capital... ...que entra en los países a nivel macroeconómico... ...yo siento que eso lo explica... Dolce Vele y New York
3: Times. Pero es ampliarlo también desde lo local, para que la gente entienda el coletazo de eso en su vida su cotidiana, bolsillo? en su bolsillo, en el suyo el propio. Mm. Y hoy yo intenté que lo hago pues, además a diario con María Jimena Duzán en la fondo y la verdad los primeros minutos del podcast me costaron porque Ocampo arranca lleno de tecnicismos, como si el común denominador de las personas entendiera el cambio en la sobretasa de la gasolina. Habían
4: pues no, eh, sí. de pronto hasta por error nuestro, para poderlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y eh, el impuesto extraordinario eh, eh, que va a ser en función de, de cuál es el precio internacional. Sí. Como era estaba pensado para el impuesto de exportación, pero ahora va a ser una sobretasa al impuesto de renta. Sí. Entonces, si, el, si entonces, tomamos de base el, el precio. precio promedio de los últimos 20 años, entonces, si el precio actual supera en un 30% el precio promedio, tiene un 5% de sobretase. Porque yo
3: sí creo que entre agosto o incluso antes, entre el candidato Gustavo Petro y la situación económica de ese momento y los primeros, vamos a decir, 100 días que no se han cumplido, sí han habido cambios en materia económica grandes. Sí. sí. Y hoy me pareció, entre lo que no entendí de sus declaraciones un poco desordenadas, el ejercicio que hizo María Jimena Duzán es el que tú, Sara, estás nombrando y es, quiero que me expliquen. Y ella, todo el tiempo, durante todo el podcast, le dijo, un momento, es que usted hace tres meses dijo aquí, y es que usted la última vez que estuvo aquí dijo, es que usted volvió y dijo esto y ya no es así.
0: Ministro, usted la última vez que vino acá, que fue cuando estaba presentando la reforma en su primera versión, digámoslo así, la de 25 billones, usted dijo, cuando yo le pregunté que
2: cuánto de esos recaudos iba a ir al gasto social, es decir, a los programas que eran y son la promesa de cambio de este gobierno. Y usted me respondió que toda la plata producto del recaudo iba a esos programas. Ahora que el recaudo es menor, que va a ser de 18 billones, sigue diciendo que todo ese dinero producto de ese recaudo va a ir también al gasto social, a sus programas de cambio
4: del gobierno
0: del presidente Gustavo Petro.
4: Digamos, puedo decir, incluido la paz. Todo el
3: tiempo le hizo caer la en uh-huh, uh-huh. las transformaciones, uh-huh. que me parece que no es querer eh, romper el talón de Aquiles, es...
1: Tratar de entender, sí.
3: Tratar de entender, evidenciar que por supuesto entre una propuesta de gobierno y entre la realidad de una reforma tributaria que se tiene que negociar con sectores pues hay transformaciones y hay acuerdos, como el de hoy martes que se hizo sobre las pensiones, la, el no grabar las pensiones altas y los debates que se abrieron alrededor. Pero María Jimena Duzán le hizo caer en cuenta, el monto cambió, el monto de recaudación cambió y hay varios de los sectores y de los postulados que ustedes mantuvieron que han tenido que echarse para atrás, que la política es así. Pero eso hace todavía más difícil entender porque el relato te cambia todo el tiempo. Ayer la República publicó que el dólar ascendería a 5.200 y hoy resulta que amanecimos y bajó. Uh-huh. ¿Por qué? Por muchas razones. Los mercados se comportan de maneras atípicas y, y poco explicables, no sorpresivas para incluso corredores de bolsa que amanecen muy temprano a revisar las putas cifras. Entonces, tratar de, de pensar en este ejercicio que hacen los medios y que creo que hicieron esta semana de proyectar Algunos con una mirada apocalíptica, otros con una mirada un poco más positiva, terminan dejando de cubrir el ahora y es, pues, qué significa eso para la economía colombiana en la manera más simple y para una reforma que sí estamos a cinco semanas, seis semanas de debatir, porque es cuando se acaba... O sea, del New York Times y de las bolsas del mundo a el periodo legislativo acá, aquí, en el ahora. Y es que este gobierno tiene que pasar esa reforma a discusión antes de que se acabe el año. Porque pues su plan de desarrollo no tiene plata. Tiene que tener plata. Y es ahí cuando nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que va a pasar con las prestaciones sociales, con el valor de la inflación. Cuando lo digan, que el mismo campo... Deja ver esa incertidumbre y dice, no, pues yo estoy esperando que salga la inflación de los Estados Unidos y voy a rezar. Y yo, ¿what?
2: ¿Y ¿Cómo así que va
3: a rezar? Uh-huh. O sea, su respuesta, él, ¿no? Ministro dice, pues me va a poner a orar, ¿no? A papito Dios, como, no, no puede ser. Que él diga, ¿no? Y deja ver lo, la, el bache de información que hay lo poco que se sabe del comportamiento de estos mercados, que lo único que tiene a decir es que eh, pues él va a rezar para saber cuál va a ser la inflación de los Estados Unidos.
4: Es como la, por eso digo la de las curiosamente, lo que más Afecte. nos afecta directamente, con mayor intensidad. Entonces, eh, eso es como el contexto internacional, que es muy negativo. Eh, vamos a ver... Eh, pues yo, como digo, yo cuando vas, vas a hacer, van a ser públicos los datos de la inflación de Estados Unidos, es casi que, hay que me, me, me siento a rezar. <risa> <Sí>. <risa> pero para, para ver pero, cómo, para, cómo nos cae a nosotros. Para esperar, digamos, que el dato sea posit- sí. sea, sea menos negativo, porque ni que es positivo, porque no va a ser positivo por varios meses. Pero por lo menos que comience a caer esa bendita tasa de, de inflación de Estados Unidos, porque eso, eso es crítico para el tema de la Reserva Federal, o de sea, cuánto me entra la tasa. Entonces viene el tema por nuestro lado.
0: Que que es muy pesimista, pero en el fondo al final es como la herramienta que tienen que es esa. Sí, pues como con sentido de realidad.
2: En la que él también dice que cuando se sentó a hablar con Petro sobre las noticias que debían venir de Estados Unidos, le dijo, hay dos panoramas, uno malo y uno peor. Lo de Ocampo con María Jimena en a fondo creo que hay muchas cosas ahí en juego. Siempre estamos en esta idea de que explicar la economía es difícil, ¿no? O sea, eso es como nuestro marco epistemológico, ¿no? Creo que en el episodio que hicimos aquí, o que ustedes hicieron porque yo no estuve con las periodistas de Economía para la People, esto me seduce mucho porque es como un problema de hallar las metáforas de comunicación para poder explicar estas cosas complejas. En todo caso, esa entrevista de María Jimena es sobre la reforma tributaria, evidentemente empieza así, pero hay una cosa que me interesó mucho y es que María Jimena le pregunta por estos problemas de los contratos de exploración y explotación, si se van a hacer nuevos o no. Y él dice, eso es una decisión que no se ha tomado. Lo dice con mucha claridad y contundencia. Y esta mañana, cuando yo escuché el episodio, ese era el titular en el cabezote de Spotify. Y hoy, hasta ahora, cuando lo revisamos antes de entrar de nuevo, lo cambiaron. Lo cual me parece extraño, pero me interesaba
1: mucho lo que estabas diciendo, Sara, sobre Y además, el, el, no, pero si hay que decir el titular nuevo, lo peor que le puede pasar al país es que tenga un ministro de Hacienda pesimista. Que es a lo que apuntaba MP, Ajá. ¿no?
2: Que es esta idea como de, bueno, estoy esperando las noticias. Hay un punto en el episodio en el que él también habla de la China y dice, los chinos siempre publican sus datos semanas antes y no lo han publicado. O sea, Mm. sí hay un planeta que está alterado por la puta guerra que decidió hacer este señor salvaje y que está en unos puntos que parecían resolverse con velocidad y no se han resuelto y viene el invierno, en fin. Cadena de suministros, etc. Sí, o sea, etcétera. todo está en juego. Winter is y, y tam- coming. Y también, y también, y hay una nota que leí también de la BBC que dice que la cadena de episodios climáticos de los últimos tres meses, globales, inundaciones en un montón de lugares, es un factor que nadie está teniendo en cuenta, pero la crisis climática también está aquí en juego. En fin, es denso. Pero no quería dejar escapar una cosa, que creo que ya se me está escapando, de la manera como enunciaste la pregunta anterior sobre los periodistas colombianos. Y es que, claro, es más fácil hacer cualquier nota sobre lo que esté pasando en Colombia con el precio del dólar desde nuestro contexto. Y, por lo tanto, siento que hay como una comodidad, casi una mediocridad a volcarse a las declaraciones de Petro. que sí, creo Sí, al
0: Twitter mediocre del presidente.
2: Sí, que creo que, por ejemplo, están muy bien tratadas en los huevos revueltos de los dos episodios que hizo La Silla Vacía, tanto el 7 de octubre como ayer cuando recoge como los dos episodios más de, más graves que han ocurrido en términos de pronunciamiento y más o menos ellos hablan de estadísticas, no creo que se trate de un problema estadístico, pero sí se trata de, un, de unos casos y ellos recogen muy bien dos o tres casos en los que Sí es muy claro que el pronunciamiento de Petro, por ejemplo, contra el Banco de la República, diciendo que no debían subir las tasas de interés, que esa inflación se podía combatir de otra manera. Y Y, congelar los precios, que es del gobierno de Petro también. Claro, y que sale... Son dos episodios. Exacto, son dos episodios y que Ocampo sale en las dos ocasiones a desmentir, porque evidentemente son los dos momentos sensibles. Eso me parece como más inteligente y mucho mejor cubierto. Pero claro, para el periodismo nacional es más fácil enfatizar los asuntos internos que entraron en esas complejidades internacionales que son los escapan
1: casi a cualquiera. Y yo creo que además como eso nuevamente es como el reflejo de lo que yo decía ahorita al principio del ombliguismo, pero me parece también apenas... Nat- a mí no me parece que sea como una cosa de... No nos está pasando, entonces no lo hacemos, sino es como una cosa de... Nos está afectando, entonces miremos también hacia adentro. Y eso es un poquito lo que hace la nota de semana. A mí la nota de semana me parece muy paradójica en varios sentidos, del último periodismo que nos está dando semana y es primero la portada que es como Petro con sus ministros navegando en un billete de 100 dólares en un barquito de papel hecho con 100 dólares y como... Todos los ministros apuntando a un lugar distinto, sobre todo la ministra Irene Vélez, que es a la que más se la han montado últimamente.
3: ¿Desde el Últimamente, principio.
1: desde el primer día. Sí. Desde el primer día. Sí. En ese análisis a mí me parece que la ministra Irene Vélez está diciendo una cosa distinta a lo que está diciendo Campo. Que Campo es lo que acaba de decir Juan Álvarez, que es como, toca evaluarlo, para la ministra Irene Vélez es... Pues no tenemos ninguna diferencia con el Ministerio de Hacienda, que es la entrevista que le da ella al país, que luego tergiversan un poquito los medios nacionales, eso hay que decirlo también. Y lo denuncia un propio periodista del país, ¿no?
0: Que le hizo la entrevista. Inicialmente estamos discutiendo sobre la influencia de los mercados globales en nuestra moneda local. Y eso los medios no lo tienen que explicar. Totalmente, Ahorita no, sí. Pero tiene que pasar porque sí. es muy importante que se entienda qué significan las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre nuestro país. Uno. Y luego dos, en Colombia, pues lo que yo pude encontrar, al menos en todos los medios que revisamos, que fueron pues un montón, como, como siempre... Eh. siempre (risa) pues era uno el tema de hidrocarburos que es el que tú ya estás empezando a enunciar y ahí hay un montón de historias gas transición energética claro porque dicen que no van a hacer petróleo por eso subió el dólar que eso es una súper narrativa la otra es el de las tasas de interés que es pues ahora todos los bancos van a tener que cobrar más y están subiendo las tasas de interés para también proteger su propia recesión interna que eso es otra. Y la otra pues la reforma tributaria. Yo siento que esas tres historias se contaron en los medios echándole la culpa una más que a otra dependiendo del enfoque para eh, explicarnos por qué diablos el dólar está tan caro. Yo
1: creo que me parece digamos diciente que la portada sea ese mar en el que estaba Petro con sus ministros y que hace unos años cuando Iván Duque iba medio mal la portada fuera timonazo el sí. o un año un año de, de aprendizaje, de aprendizaje. No. Uy, primero fue un año de aprendizaje, año pero aprendizaje pero no. la que coincide con el mar es el timonazo de Iván Duque pero ellos al final de la nota incluso semana bueno, a mí me parece que está haciendo un periodismo que está basado en la realidad digamos la nota es buena la nota es fácil de leer me parece porque la realidad les permite hacer ese tipo de periodismo uh-huh. ahora o sea ya no están haciendo tantas conjeturas ya no están haciendo tantas preguntas al aire pero el lugar final de esa nota de semana que no tiene balance porque deberían, pues ellos son los que hacen el balance, lo ha dicho Vicky Dávila, ¿no? entonces el balance debería ser gente que hable del de contexto internacional, pero bueno, no lo hacen, simplemente le dedican unas cuantas líneas y al final sí se torna un poquito que la reforma a la salud y la reforma laboral y la reforma agraria, pero ellos al final de la nota vuelven a la palabra timonazo, que eso me parece Impresionante, O sea, es como el gobierno de Petro debería dar un timonazo para poder que todos estemos bien, ¿sí? Pero al principio ellos sí se preguntan en el lead, cabezote. en el cabezote pues de la entrada del artículo si esto es culpa del gobierno de Petro. Ha lanzado un titular macabro digamos, como eh, el enfoque de la portada es que estamos en una tormenta y claro. que vamos a naufragar, Claro. mientras que la de Iván Duque era, da un timonazo y te sales de ahí, Claro. pero el final del artículo sí es ese, o sea, es posible es, dar un Es fatalista. Un timonazo? Sí, exacto, es fatalista hasta cierto punto, y luego dice, bueno, un timonazo podría arreglar todo, y el enfoque que ellos usan sí es la culpabilidad de las declaraciones dispares que existen.
3: Lo venían construyendo, se ha transformado en la última semana porque en un principio sí hubo mucho énfasis y Semana fue uno de los medios que más lo hizo en la culpa del gobierno de Petro. Y lo hace en artículos que van y vienen entre cosas técnicas y no. Impresionante, Juan Diego Alvira con el dólar por las nubes se le midió a cotizar una hamburguesa en Miami y se llevó esta tremenda sorpresa con lo que le costaría. Esto atribuye lo que está ocurriendo con el dólar en gran medida a recientes anuncios y propuestas del presidente Petro que terminan espantando a los inversionistas. A su juicio, la fuente consultada, no es en vano que el precio del dólar haya aumentado más de 800 pesos desde que ganó las elecciones en la segunda vuelta. Y es por esa nota, esto es principios de octubre, 5, 4 de octubre, que Petro contesta y dice... No están teniendo en cuenta el contexto global, pero es después de eso
2: uh-huh.
3: que uno ve historias un poco más complejas, porque además salen las grandes revistas económicas a hacer su balance y ya se cae de su peso. No es como seguir la pita a un presidente que se está lavando la cara a él mismo, sino que pues ya las revistas económicas y la situación de la bolsa... Lo declaran en todos los medios. Dice, Juan Diego Alvira concluyó, porque él es la fuente, es metaperiodismo, que quienes hoy ganan en pesos, o sea, nosotros.
2: Nosotros.
3: Nosotros. Están atravesando un momento gris y lluvioso. Cierto. Muchos empresarios dependen (risa) de las importaciones para, para fabricar sus productos y esta es una noticia agridulce. Hablan arriba de cómo se están espantando los inversionistas. Y es una situación que trata de instalar una cosa muy caótica. Hay disparidad en la comunicación, el ministro y el presidente son contradictorios en sus declaraciones, hay un momento de angustia en los bolsillos de los ciudadanos, no como esa y la columna de Pablo Ochoa que viene días después, complementan una idea que yo creo que vamos a ver crecer conforme la reforma tributaria esté llegando a sus momentos de discusión más duros, y es la mejor manera de frenar ese tipo de proyectos o de abrir la discusión más dura para que que no se aprueben, es Sembrando Miedo. O sea, el miedo es una gran herramienta, es una gran herramienta política y los medios son el actor que construye esos imaginarios. Miedo, miedo, el bolsillo, el 2023 va a estar peor, va a llegar a 5.200, pero la idea de empezar a ya dislumbrar que el 2023 va a ser de desabastecimiento, eh, familias hambrientas, todo lo que Paolo Ochoa llenó de adjetivos. Que, ya conjuga, la,
2: que era la realidad antes.
3: ¿no? Desconociendo la desigualdad y la pobreza generalizada de este país, es para mí un guiño a lo que van a hacer con mucha fuerza cuando esa reforma tributaria ya se esté debatiendo, no en los círculos cerrados que nombraba Campo hoy. Campo decía, un momento, un momento, es que nos reunimos con un sector... Y cambiamos algo, lo cual es normal en el proceso político. Nos reunimos y decidimos que ya no vamos a hacer esto.
2: 300 horas de concertación, dijo hoy.
3: Entendimos que tocaba hacer esto y ajustamos, porque nosotros como, como gobierno pasamos una propuesta a socializar, y eso es el ejercicio de la política, ¿no? Bienvenidos. Pero cuando ya se acerca el momento de la votación así cruda y dura de estarse, no sé, peleando el voto o los dos votos que van a ser decisivos la representación de toda esa discusión en los medios va a ser clave. Sí. Clave porque van a calentar o no el ambiente para lo que pueda pasar en primero o segundo debate de esa reforma tributaria.
2: Creo que ya va como en quinto o sexto, es decir, ya están muy cerca. Este fin de semana Miguel Uribe convocó una marcha y efectivamente, un poco para retomar tu observación sobre estos tres elementos que están en juego, hidrocarburos, reforma tributaria y alza del dólar, Ciertamente Ocambo es un tipo como que no le interesa contestar muy elaborado y contesta siempre como escueto, y en ese orden de ideas puede ser confuso. Pero ese episodio a mí me pareció tremendo, entre otras cosas porque yo lo escuché muy temprano, que casi nunca me ocurre, y en ese episodio él cuenta que llegaron a un consenso sobre la tasa al petróleo y el gas y luego hubo una reunión hoy, martes, 25, a media mañana, en la que se tomaron las dos decisiones, o se reportó que se tomaron las des- dos decisiones sobre no impuesto a las pensiones altas y matizaron los impuestos a petróleo y gas, hidrocarburos. Y la nota de cambio dice que fue a espaldas de Ocampo. Y no puede ser cierto porque Ocampo grabó lo antes dijo, lo dijo. y lo grabó con María Jimena. Entonces, ahí cambio me parece que algo pasó. Pero esto para decir también que en esa entrevista con Ocampo, que puede haber sido más o menos confusa, hay un montón de cosas que me parecieron muy, muy ricas y muy valiosas. Una que no había pensado y es que... Y esto, por ejemplo, creo que no ha habido suficiente detalle al respecto. Todo el problema del Ministerio de Minas y Energía y de los contratos que se vayan a hacer nuevos o no de exploración y e explotación es esta idea de la transición energética. Y lo que Ocampo les dice es, señoras y señores... La transición energética es, antes y cualquier cosa, en términos internacionales y domésticos, una sustitución de exportaciones. Y eso es muy delicado porque el problema no es solamente de cambio climático, es también de la balanza comercial, de cuánto entra. Y entonces el hombre les dice, esa cosa es una discusión muy delicada, muy grave y tal, para justificar un poco esta idea de que eso no se ha tomado una decisión al respecto. Pero una última cosa que me gustó mucho y es que escuchando un podcast que se llama Enclave, en donde está Andrés Mejía Bernaut, que es un tipo que está en la mesa de radio de Blue, él hace pues como un podcast ahí al que lo invitan y elabora una idea que me parece muy bella y muy rara. Y es que... Todas las metáforas alrededor de Ocampo, que yo creo que es en el fondo el que recoge esas tres cosas que tú dijiste ahora. Sí, está esta idea del bombero, el, hombre, el adulto en el cuarto, o sea, la persona que está al frente de las cosas. El raro...
3: manejamiento le dice mil veces, apaga el incendio, tú eres... Sí, el, el, ficha, bombero, el bombero, o sea, están todas las metáforas sí, alrededor de la... el director de la orquesta,
1: sí. que es pero, una cosa que retoma Paola hablar en Pero imagínense
2: columna. todas esas metáforas. Y este señor Bernal, que es de la, de la mesa de Blue Radio... Dice una cosa salvaje que me interesó mucho y es que Ocampo no es que es el refugio hoy de la derecha ortodoxa porque la derecha ortodoxa es la que está diciendo esto está diciendo este señor es el que nos va el que está el adulto en, el, en la habitación y él dice Ocampo es un economista que llevaba con mucho prestigio un relativo prestigio en una universidad prestigiosa pero Ocampo es un economista del samperismo, de la contestación al neoliberalismo. Es un economista de centro izquierda, relativamente del establecimiento, pero no un economista de la ortodoxia económica de este país de los últimos 20 años. Y que la derecha esté, digamos,
5: refugiándose en una persona como él, es cuando menos extraño o transformador también. Naturalmente ha sido esta semana, por lo que ha sido tan dramática en cuanto a a mercados internacionales, ha sido José Antonio Campo la figura que ha estado ahí tratando de contener un desastre mayor. Y eso es bien curioso porque, fíjese Andrés, que José Antonio Campo eh, se ha vuelto, por así decirlo, el héroe, el, el profeta o en quien están depositadas las esperanzas de la derecha económica, siendo que él es una persona que venía más bien de la centroizquierda económica colombiana y que en los años 90 por su cercanía con el samperismo en particular, había sido más bien, no voy a decir mal visto porque él siempre ha sido muy muy respetado como académico y economista pero pues eh, la, la derecha económica había tomado un poco de distancia de él bueno y no solo por el samperismo ¿no? sino porque sus ideas vienen más bien de, de una extracción de centro izquierda económica, lo que se llama estructuralismo, las ideas cepalinas etcétera. Mira que él
3: defiende un poco a su antecesor sí. y dice con mucho sentido de realidad, según él y sus cifras, a quien yo le creo, en este momento la economía colombiana no está tan mal. Eso es lo que él dice en el, en el podcast. Dice, estamos teniendo un recaudo, habla de la DIAN y dice, sí. todo el año todos tuvimos que pagar, la DIAN le recordó a usted que tenía que pagar sus sí. impuestos sí. es y estamos esperando a que, a que la, la evasión sea menor. Sí. Okay. Es decir, a un mayor recaudo por la buena o lo que sea gestión sí, sí, sí. y dice mi antecesor es un tipo que yo respeto, se atrevió a una reforma tributaria difícil...
2: Después de la de Carrasquilla. Di,
3: exacto, ah. difícil, que la estamos ahorita nosotros... No, disfrutando. Exacto. No, prácticamente. No, prácticamente disfrutando o viendo unos números que no son tan malos. Y a mí me sorprendió escucharle eso sí. porque es algo que yo en medios no he encontrado. Totalmente. Ese análisis... Pero hay
2: una cosa también que me interesa de eso porque es verdad que lo rescata, pero al mismo tiempo dice este gobierno, el gobierno anterior incumple la regla fiscal, que es como la premisa, incumple la regla fiscal el primer año de pandemia, por razones que podíamos comprender, pero se mantiene dos años más después de pandemia incumpliendo la regla fiscal, que es por lo que perdemos el coso ese de la acreditación internacional de... Bueno, hasta aquí llegaron mis conocimientos económicos, mis mis repeticiones económicas, aquí se escapan, gracias. La confianza del grado de inversión, perdimos el grado de inversión. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Fue porque duramos tres años consecutivos no cumpliendo Rompiendo la regla, la regla fiscal. fiscal. O sea, eso es delirante.
0: Creo que afortunadamente los medios no retoman esa pieza gráfica del Centro Democrático donde Uribe supuestamente tiene como el dólar en el precio más bajito del mundo, él solo. Porque eso es algo que también se siente como en el cubrimiento de Petro y es como él solo puede cargar con el dólar de un país. Como, como para... si tan importantes Ay, sí, ya, exalado, O sea, como no, como y, menos, y menos el presidente, o sea, como ni siquiera sus tuitazos. O sea,
3: y eso es la ficha donde dejaron abrir a, a Duque sin fotico ni nada. No, como y a Santos, Marica,
2: Santos 1. desaparecieron a Duque con
3: todo. Claro, exacto.
0: Sale Santos 1, Santos 2 y Duque. Chao, ellos nunca hicieron nada por el dólar. Eso al menos no lo retomaron los medios y eso es algo que agradezco, la verdad. Porque eso pudo haber sido en otro momento fuente para una noticia.
1: A mí me parece que sí hay como una especie como de narrativa actual dentro de los medios que se han caracterizado por ser la oposición al gobierno de Petro. Y es que en este momento están informando, digamos, de alguna forma como se esperaría de un medio las cosas que están sucediendo con el dólar llegando a 5000 mil. Pero a mí eso al mismo tiempo me parece un poquito peligroso porque yo creo que esos medios están anticipando un poco desde hace mucho tiempo que el dólar se va a salir de madre. Sí, y entonces en un momento si sí eran como una serie de chismes que llegarían cosas que podrían suceder, ¿no? El dólar a 5000, el gran temor del dólar subiendo. Que fue lo primero que dijeron el primer día. Lo primero que dijeron el primer día y que de repente cuando sucede pues se atienen a un periodismo preguntando a la, a la gente, dando un contexto, etcétera. Eso es un arma de doble filo, o sea, es decir, el dólar a un precio muy alto es un equivalente a una crisis de gobierno similar a la reforma tributaria de Iván Duque. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido, a mí me parece que sí están preparando un terreno. Y esto sí es pura especulación mía, pero sí están preparando un terreno para el momento en que llegue ese, mo- ese momento de la crisis. Y decir, lo veníamos, la reforma, diciendo, lo, veníamos de lo veníamos diciendo. diciendo y salgan y tumben este gobierno. O sea, sí sí me parece como una cosa, ¿no? Como eh, medio ¿Qué conspiranoica en parte. Que es la puesta
3: de Vicky en Twitter.
1: Que es la puesta de Vicky en Twitter que me parece muy distinto a las notas que han hecho, ¿sí? O sea, y los titulares además como que, o sea, los titulares a mí me parecen engañosos para la calidad de las notas, pero en esta edición impresa de semana sí se repite muchas veces lo que lo afectaría a usted. Uh-huh. Sí, como ciudadano uh-huh. Que es una cosa que a mí no me parece descabellada digamos. No, a mí no, me parece no. que sí afecta claro, al ciudadano de Claro, a pie. claro
0: ¿Qué es eso de semana diciendo Pero pues se les advirtió desde junio
1: Por ejemplo, un titular así
0: Desde hace meses se advirtió que el dólar Llegaría a mil porque no se hizo nada en esa nota que estoy citando, de más semana no le dice el dólar, sino el billete verde, me encanta.
3: El, el billete verde eh, que, es, que va para las... Que va para, mundial las, para Lugares Comunes. Mundial de Lugares Comunes. Pero más recuerden la nota de la plaza de mercado que alcanzó a hacer Juan Diego Alvira cuando todavía estaba en Caracol.
1: Y no había reforma tributaria No había reforma todavía.
3: tributaria y él está discutiendo el alza del precio del chocorramo sin ninguna razón porque no ha pasado nada la para que le suba decía, además 200 pesos.
0: Y... y la misma vendedora, sí. Y acá, pues, en esa nota ellos hablan mucho de... Hay que tener en cuenta varios factores relacionados a los mercados del mundo.
3: Sí. No porque... me van a
0: explicar cuáles, pero sí. todo bien. Y luego ya la nota sí se centra en... Pues todos tienen que darse cuenta que... Esas declaraciones de la ministra ya saltan a la vista con resultados. Eso sigue estando muy en el camino de la confianza y de la incertidumbre y de las las emociones que rodean la la economía, que no queda tan claro como cuando te dan los datos internacionales.
2: Pero esa nota que resaltas tiene una fecha puntual y es junio. Y es en junio, todavía quedaban dos meses del gobierno anterior. De acuerdo, sí. Y el punto es, no estás elaborando al respecto, eh, porque lo que ha desaparecido aquí, incluso en los gráficos del Centro Democrático es Iván Duque. Iván Duque,
1: sí. Bueno, eso... Borrado. Yo no creo que sea una locura que Paola Herrera en su columna esté diciendo el gobierno tiene que ser un poco más homogéneo en sus declaraciones. No, no es una locura que lo diga y que lo diga una periodista experta en cubrir economía tanto tiempo. Ese no es el problema. A mí me parece el problema es la anticipación de toda esta crisis como la construcción narrativa de que va a haber Algo que nos va a joder a todos y por lo tanto este gobierno no funcionó.
2: No somos capaces de pensar toda la complejidad en términos del cubrimiento, vale, pero estamos eh, muy inclinados en el, el asunto nacional y en el asunto nacional también hay maneras de tratarlos y una de las maneras de tratar es el asunto de los sectores, porque en términos nacionales tampoco es como que la subida del dólar impacte a todo el mundo de manera homogénea, es decir, no todos nos empobrecemos simplemente, hay como diferencias y complejidades. Y en ese ángulo como de sectores, ¿no? Cuéntame cuáles sectores están impactados, de qué manera. Me tomé aquí una nota sobre el contraste como entre la nota de Noticias 1 y la nota de Caracol de Televisión en este fin de semana. Y es de nuevo, o sea, la gente que hace cemento, la gente que hace hierro, la gente que hace frutas, o sea, como cada uno de los sectores... Y ahí de nuevo vuelve como esta recurrencia en el deseo de que no hay manera de cubrirlo, no hay manera de comunicarle a la gente, sino es enfatizando una cosa.
0: Lo que decía María Paula, también lo plantea la silla vacía en algún momento, en una nota sobre las encuestas en las que también pues, se pone a prueba como cuál es la agenda que el gobierno está poniendo. Todo el mundo está hablando de paz total, pero lo que realmente la gente está hablando es de lo pobres que estamos, que tiene sentido, O sea, son agendas que están allí de manera transversal. Hay un analista que citan dentro de la nota que se llama Álvaro Jiménez, que al final dice pues, que toda esta conversación que hemos tenido hoy es una buena herramienta para la oposición. O sea, lo dice como claro, no, no sí, es solamente claro, algo que está supuesto. ocurriendo, sino que es la herramienta, pero pues ahorita cuando se trata el bolsillo es muy interesante, sobre todo cuando en campaña pues una de las agendas más fuertes era la corrupción, como que la plata siempre duele, entonces pues ahí hay que ver eso como lo están tratando, al menos al menos la silla vacía lo dice de una, esto también es una herramienta política.
2: En la fuente de la silla vacía. Sí porque, la cuenta, sí, porque lo que hace la nota, que la firma Juanita León, es revisar un montón de encuestas para soltar una tesis que me parece inteligente. Y es, están muy invertidos en términos de las instituciones, los nombramientos que han hecho los ministerios en la paz total, pero no están invertidos, por ejemplo, en la receta que dieron en campaña para combatir la inflación, que tenía que ver con monómeros, con la agricultura... No han contestado en ese ángulo y se les está calentando el parche en términos económicos y no están respondiendo por ese lado. Pero hay un momento en esa nota, allá al mero, mero, mero final, en el que dice lo siguiente. Porque la nota está, creo que muy bien enfocada, creo que pues es una nota que lee datos de encuestas como si fueran datos un poco de orientación de todo el sentido. Y en lo que... Espera la gente de un gobierno que trata de explicar un poco por qué ha decaído la imagen la economía, eh, sí. y un poco de que el gobierno está apuntando a unos lados cuando los problemas están en otro. Pero hay un momento en el que dice, en estos dos meses también se ha mantenido la mayoría, 56%, que supone que se suspendan la exploración de petróleo y gas. Solo un 38% está de acuerdo con el corazón de la propuesta de cambio de moned- modelo económico. O sea, entiendo que la transición energética y la transición de sustitución de exportaciones es una cosa fuerte, pero cambio de modelo económico,
0: sí, no tampa. sé. acá todos eh, somos neoliberales.
1: Sí, o sea, Juanita, <risa> vamos a tranquilizarnos. A ver, yo creo que como haciendo un balance de las comunicaciones que se, ha hecho, que se han hecho desde el gobierno de Gustavo Petro, sí hace falta como una homogeneidad y una claridad mucho más grande sobre las cosas que se quieren hacer, y eso corre en paralelo con una narrativa de exaltar, digamos, de exagerar un poco lo que los ministros están diciendo en el caso de Irene Vélez sí si ya me parece grande. Yo estoy de acuerdo con Irene Vélez en la entrevista que ya en el País que ya dice, yo me arrepiento de no haber hecho un poquito más de pedagogía sobre lo que significaba lo que yo estaba diciendo. Sí, o sea, es decir, yo digo como si Irene Vélez soltó un concepto de repente en un congreso, en el que pues debió explicar un poco más de qué se trataba, me parece que no le dio un buen tratamiento a la respuesta que los medios le...
0: Sí, esa rueda de prensa fue horrible. A la rueda
1: de prensa que los medios le hicieron en ese momento, porque eso se trata gobernar, digamos, también, de dar respuestas y de dar respuestas claras. Pero a mí me parece que los medios se aprovechan un poquito de eso para decir cosas que ya no dijo. Y es una cosa que dijo Tatiana Acevedo en una columna, y es como están diciendo algo que la ministra no dijo que es que Colombia debería de crecer y lo siguen diciendo, lo cual, o sea, es decir, yo no, es decir, insisto, yo, a mí no me parece un buen manejo del de concepto de crecimiento ni un buen manejo con la prensa, el que hizo Irene Vélez, pero tampoco me parece muy bueno lo que hacen los medios de decir que ella está diciendo que Colombia debería de crecer e insistan en una mentira, sí porque es una mentira. Exacto. Y eso me parece que es una narrativa que se suma un poco al ambiente de inseguridad de un... un, O sea, es decir, no solamente el gobierno de Gustavo Petro no está siendo homogéneo y no está siendo como impecable en la entrega de sus comunicaciones. Y de
0: asertivo, sí.
1: Y de asertivo, sino que los medios de comunicación también se están encargando un poco de de no hacerlo, lo cual es absurdo, pues. Sí, creo que eso está
2: traducido en un tuit que me anoté aquí de Iván Cepeda, que dice, el problema no es la contradicción entre ministras o ministros, los trinos del presidente o que las políticas sean confusas. Lo que no gusta a ciertos sectores es la profundidad de las reformas que están comenzando a hacer el actual gobierno. Esa es la verdadera discusión y es como, papi, sí, esa es la discusión pero llega un punto en el que sí tienes que considerar justamente por la complejidad de los hechos, el que
1: las reformas son claras
2: y, y el, las y el, comunicaciones y el, que, y el que ¿Por qué si entendiste en campaña, por qué si entendiste en oposición que hay una matriz de medios corporativos de derecha en contra tuya, no eres capaz de entenderlo ahora en gobierno? Es decir, esa variable no tienes por qué dejar de considerarla y en ese orden de ideas frente a esa variable que es de comunicaciones mediática, la respuesta es la claridad y la asertividad. No vengas ahora a decir como que la discusión es otra,
1: como tener un poquito de sentido de proporción de las variables que antes considerabas. De acuerdo, sí, y como que la complejidad de las reformas no, pues no es una excusa para que no sean claras. Claro. Sí, o sea, es decir, esto es una cosa que viene un poquito, y yo pues lo dije hace muchos episodios, es como una cosa exponencial que viene de la alcaldía Exacto. de Petro, y es como... Se sabía que iba a ser así. Sí, exacto. Es decir, por más de que conveniente sea la reforma, no puede ser que esté escondida en una falta de comunicación o en una falta de otras cosas para poderla llevar a cabo.
3: Y yo creo que son las primeras fallas duras, grandes, significativas de la comunicación del gobierno Petro.
0: Sí, se nota.
3: u otras no M- menos importantes al principio, nombramientos fallidos, no que decían y no decían no eran tan relevantes, pero creo que esta en la que los medios de nuevo aprovechan como tuvo que salir a limpiarle la cara al presidente, controversia entre ministro y ejecutivo Le o entre Banco ministras, de la sí. sí, quién corrige a quién, quién tiene la verdad, lo que hacen es pues construir una una crisis entre muchas comillas de legitimidad, ¿no? y de ahí se van a agarrar para decir que pierde favorabilidad, que hay inconsistencias, y cuando todavía faltan nombramientos, y pues en los los baches de la comunicación los llena la oposición con cualquier teoría de la conspiración, con lo que sea. Entonces cuando las principales comunicaciones de la presidencia pasan por el Twitter del presidente, pues es muy complicado que, que en esta coyuntura no se aproveche eso como una estrategia en su contra. Y creo que de más en más, por allá en la asesoría, en la Consejería de Comunicaciones, se están dando cuenta que no hay un canal y con eso no quiero decir que apruebo la tonta iniciativa de que Petro arme su Petrovisión y su canal de televisión propio, sino que sea asertivo en las declaraciones que da frente a un tema como este, con con la clave y con la conexión y sintonía de su ministro. Que no quiere decir que no hayan debates internos, Además, sorpresivos porque no podían anticipar la, el comportamiento de la bolsa ni en mayo, ni en junio, ni cuando empezaron su campaña política. Pero sí saber que los medios y la oposición va a aprovechar esos huecos para caerles por el lado más débil.
2: Sí, lo no, recuerdo muy bien que los anuncios de los ministerios los primeros días de agosto, los, los primeros días de agosto antes de la posesión, se hacen por Twitter. Y más o menos eso fue cómodo y lo celebramos y era fácil, era como esta es la nueva ministra y tal. Pero ese es un esquema de enunciación muy simple para un momento mucho más complejo como es este, que es cuando es el momento de concretar en 100 días las cosas de impacto con las que quieres marcar la agenda de cambio.
0: Sí, o sea, que le haya servido a Cecilia López con el ministerio no significa que le sirva a todos. Eso es algo que tienen que organizar. Sobre todo, como decía Santiago Rivas en el lunes, que te extrañamos, Santi. Te extrañamos. Pues hay una conversación sobre cómo el gabinete, en serio, puede estar impactando al menos la confianza en el presidente. Ya si eso afecta o no el dólar es otra cosa. Pero sí como esa idea de... Eh, ¿Cuál es el lugar en el que las personas van a entender o no esta política pública para dónde va? Y pues con eso nos queda un gobierno que tiene que alinear mensajes, pero también que en serio como que todos los que estamos preguntándonos por el dólar, por el papel de las casas de cambio, por lo que se anunció iba a pasar, pues nos demos cuenta que son variables gigantescas en las que hay países tratando de proteger su propia economía y nosotros endeudados tratando de pagar un montón de tasas de interés que pues al final terminan afectando el bolsillo de cada una de las personas mucho poquito, no sé, pero pues eso ya se nota. Paramos de comprar unas uvas, le salieron muy caras. Chilenas. Y pues algo que lo que sí quiero agradecer y es retomar a lo que, lo, que, lo que dijo Juan Álvarez al comienzo es yo sí sentí que entendí. Por primera vez siento que por fin se está comunicando como estas conversaciones más fácil. Y yo decía, wow, ya sé cómo cuáles son al menos las preguntas que me debo hacer. Y eso es algo que le quiero agradecer a los medios que están aterrizándolo cada vez más desde el episodio anterior que hicimos del dólar con eh, Camila de Economía para la People. Juan sí. bueno, Álvarez.
2: No, sí, yo, yo quería cerrar un poco en ese mismo tono. Yo no sé si es por la alarma cognitiva de que uno le preocupa o porque uno invierte tiempo, o porque los medios lo están haciendo algo mejor o porque hay este eh, escenario en el que hay ciertos elementos consensuados y sin embargo estamos en disputa sobre los énfasis o porque es un problema global y como la pandemia nos abocamos a comprenderlo, pero ciertamente me siento como en un momento en el que nunca había estado en mi vida y es como entendiendo que es eh, la regla fiscal, eh, pero también quería... <risa> nunca, toda nunca mi antes vida. visto. Yo hice un curso con el Banco de la República, ya lo olvidé todo. Sí. <risa> pero quería decir finalmente como dato publicado por el Diario La República que el 7 de agosto del 2018 el dólar estaba a 2.800 pesos y el 7 de agosto del 2022 cuando se va Iván Duque el dólar estaba a 4.340, es decir tuvo una diferencia, un incremento de mil cuatrocientos ochenta pesos. Y tres años de no cumplir la regla fiscal. Y eh, pérdida del grado de confianza inversionista. Y comunicaciones también completamente aparatosas. O sea, no me van a decir pues, que en contraste con el gobierno de Petro... Las comunicaciones del gobierno de Duque eran desacertadas transparentes, no, no. acertadas. No, 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 o sea, probablemente, probablemente en lo que estamos es como o sea, en la turn. política colombiana. Sí, es decir, bueno, eso por un lado. Y por otro...
1: Y pues mucho, hay una fiscalización mucho más grande para un gobierno como claro, el de Petro. que
2: probablemente tiene incidencia en esto que nos está ocurriendo a nosotros de que nos esforcemos por entender mejor. Y bueno, eso no es poco.
3: Oye, no, el, el histérico dólar o el histórico dólar, ¿no? Como entender la comunicación de estos temas. El billete verde. El billete verde y las maneras en las que los medios se van a aproximar a un tema técnico pero que también tiene un gran componente político que lo van a saber usar de un lado y del otro y en esa contienda y cerrando año, con la coyuntura que sí no tienen otros países, y ahí podemos, ahí sí cabe el ombliguismo, y es que este, a diferencia de los vecinos, por poner solamente al sur global, pues está definiendo su reforma tributaria, que no es otra cosa que la manera de financiar los programas eh, sociales y demás que hoy mencionaba Campo, necesitan la plata para cumplir con sus promesas, necesitan plata. Uh-huh. Es la única manera. No, 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 no se queda solo en nombramientos, sí, lo que ustedes quieran, pero la reforma tributaria y el plan de desarrollo financiado a través de ella es la que va a permitir sí o no llevar a cabo los proyectos anunciados en campaña. Entonces, creo que lo que viene al cierre del año atravesado por el antón tiruriruriru y por una agenda dicembrina que es rara de cubrir, eh, pues la vamos a ver acá con una mejor expresión de villancicos, compañeros, Compañeros. Ese villancico
0: es muy tú.
1: Sí, claro. Es muy se, lo, se
3: lo he cantado a mi hija por 10 años, ¿qué, ¿qué creen?
1: Una sola, onomatopeya
3: ¿Creen que le puse a mi hija Antonia para qué?
0: <risa> ah, claro.
3: Se lo he cantado toda la vida.
0: Ah, pues sí. Ya luego vamos a saber por qué el precio del euro también nos va a afectar, porque pues todas estas cosas terminan como siendo intercaladas en términos de información. Veremos qué pasa.
1: Yo creo que en estos momentos, digamos, en lo que queda, digamos, del año, va a haber un choque, obviamente, de narrativas en la que hay que saber discernir muy bien la diferencia entre un escrutinio frente a este gobierno y una crítica gratuita frente a este gobierno. Y eso va a ser lo más duro, digamos, de analizar y de ponernos de un lado o del otro y, y pues creo que es una tarea grande que tiene el periodismo ahorita
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales esa es la mejor manera de crecer Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.